0: E a gente recebe já no Estúdio 2, doutor Carlos Emir Júnior, secretário de Média e Alta Complexidade de Saúde de Macaé. E também integrante da Comissão aí de Enfrentamento à Covid no município. E vai conversar com a gente muito claramente agora, vocês ouvintes. A gente desde cedo recebendo muitas mensagens, ouvintes aflitos, querendo saber a real situação... Então a gente conversa aí com o doutor Carlos Emi. Primeiramente, quero agradecê-lo por vir aqui, tirar o tempinho. A gente sabe de toda a correria, de, nesse momento principalmente, né do seu trabalho aí à frente aqui do município, né como secretário de média e alta complexidade, cuidando dos hospitais, cuidando de toda essa situação. A gente agradece a sua presença aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvinte da FM 101 é sempre prazer né uma felicidade imensa estar aqui nesse estúdio é, né estando aqui sempre claro lembro do meu amigo Zezé Abreu e, e é isso né já que é um momento realmente difícil né para o nosso município um momento de angústia de sofrimento né porque a morte sempre é, é algo que a gente que, não que não que vai traz, se preparar, né? né que não. é que traz angústia sofrimento é, e, e, e realmente o a, o Covid ele ele trouxe uma mudança de um paradigma mundial né é, hoje a gente tem a certeza absoluta que ninguém está imune ninguém ninguém está imune a ele né totalmente e não interessa é, ser pobre ser rico ser preto não ser branco da classe, né? é, classe social, social. E, e tudo quer dizer hoje a gente está num momento muito triste no Brasil, né? é, infelizmente, nós não tivemos desde o início da pandemia, desde março do ano passado, é, uma gestão é, a nível do governo federal realmente eficiente e eficaz para o controle da pandemia. Né? O mais importante de tudo teria sido é, o governo federal ter adquirido as vacinas no tempo que deveria ter sido compradas. Isso em abril, maio, junho do ano passado, no máximo, é, quando a Pfizer, por exemplo, teve a, a possibilidade do governo brasileiro comprar 100 milhões de doses, é, não comprou. E aí, depois, ficou nesse negacionismo, nessa questão política com o Butantan, com o governador é, Doria. E, e a gente teve atrasos né, que, infelizmente, estão se refletindo agora né, no Brasil, um país continental, é, ter no máximo 5% da sua população ainda é, vacinada nesse momento, enquanto a gente tem países né, é, diversos é, no mundo. E com. É, nosso problema não era o dinheiro. Né? E aí que tá: é, a gente vai falar né, o, os reflexos disso. Né, o que está que acontecendo no nosso município em especial nesse momento.
0: Nesse nosso município. A gente está vendo colapso né, aí em várias cidades, estados, né? Tem alguns estados já que já não tem nem mais como é, atender É o Espírito ninguém. Santo mesmo
1: amanhã entra em quarentena, né? Hum. É, a cidade de Belém do Pará já está é, em quarentena. É, Curitiba, desde domingo à noite, se eu não me engano, durante nove dias, também está praticamente fechado, o estado de São Paulo todo, todo, todo em, em bandeira vermelha, né? ou seja, várias restrições de circulação é, em todo o estado, nas mais de 600 cidades, o estado de Minas Gerais, com mais de 90% dos leitos de terapia intensiva sus, é, com, com pacientes, né? é, e aí que está, é, essa é uma questão que, assim, que tem que ficar muito clara na cabeça de todos nós, Nesse momento, não é uma coisa apenas nossa aqui, muito pelo contrário, uma coisa sistêmica bastante diferente do que aconteceu na, na primeira, primeira onda. Né? Porque na primeira onda era aquela coisa de você estar num estado, aí um estado piorava muito, mas começava a melhorar, e aí em outro estado a doença é, recrudecia e vinha mais forte, ou, ou no máximo em uma região, e aí... né Agora não, agora a gente teve as regiões mais ricas do país colapsando, Rio Grande do Sul, por exemplo, com 100% de leitos é, com pacientes de terapia intensiva com Covid. É, e, a, e a gente, assim, hoje, por exemplo, a gente vê é, tantos hospitais privados, né? A gente estava, eu estava hoje, agora de manhã, é, porque é, é o seguinte, eu. Desde que eu assumi a secretaria, eu não consigo mais dormir direito. Imagina. Né? Não consigo. É, é, no início, eu, eu ficava tão, tão preocupado que, é, basicamente, eu, eu, eu deixava o celular o tempo inteiro ligado e aí eu achava que eu podia ir dormir, mas eu ficava preocupado de dormir. É, aí vai passando um pouco tempo, tempo, né? são quase três meses já de, de secretaria e a gente vai, graças a Deus, né? Tendo montado as equipes, tendo né, é, conhecimento do, do mecanismo, eu comecei a ficar um pouquinho menos tenso, assim, acho que eu conseguia dormir uma hora e acordar às seis no máximo. É, mas de ontem para hoje, basicamente, a gente está aí desde, quatro e, está manhã, mais, é, desde é. quatro e meia da manhã. Desde quatro e meia da manhã envolvido. É, essa coisa é uma coisa assim. Quase que de hora em hora você está realmente acompanhando os números e a, a forma como está é, tá se desenvolvendo. Está crescendo, porque né? É uma... Então, já que assim, cronologicamente para que a população de Macaé entenda, é... até porque eu estive na Câmara Municipal, agora no início do mês, é, até fiz questão né, de tá, estar de tá indo aos vereadores né, porque são os nossos representantes eleitos Quer dizer, é, é o, é o, o vereador é o político mais perto da população né? uhum. então ele absorve sem dúvida nenhuma as, tanto as reclamações quanto as angústias de todo mundo e eu que já fui vereador é, sabia da importância de estar indo para a Câmara para poder demonstrar as questões basicamente foi é, fui na primeira semana de março, mas o que a gente tinha visto, eu que já no governo passado, né é, já fiz parte do grupo da saúde que de alguma forma teve relevância no controle da pandemia, e aí a gente acompanhava em, em dezembro, já, a gente já tinha entrado em bandeira vermelha, né? em dezembro a gente entrou em bandeira vermelha, nós estivemos com a cidade aberta e de alguma forma, é, a gente conseguiu assim num nível não explodiu num, é, né mas, é mas num nível muito só que aí que tá. essa é uma, uma uma coisa que é importante as pessoas terem ideia é, a gente tinha muita circulação de pessoas né só que com um tipo de coronavírus que não é o mesmo tipo de coronavírus que nós estamos vendo agora isso não tenho dúvida nenhuma por quê porque em dezembro, por exemplo, é, a gente tinha 70% pelo menos dos nossos pacientes entubados, 70% ou mais, mas eram pacientes acima de 60 anos, isso nas, no, nas UTIs Covid. Né? Sim. É, a gente não tinha aberto ainda o quinto CTI Covid, por mais que a gente tenha sempre esses leitos reservados, é, a gente não tinha aberto oficialmente ele ainda, quer dizer, é, internou três ou quatro pacientes no máximo é, nesse quinto e, e conseguiu se segurar de alguma forma é, porque essa onda caiu. E aí que está, em janeiro e fevereiro, até a última semana de fevereiro, e esses dados eu levei para a Câmara, nós também estávamos em declínio, tanto de internações, é, de casos, né? e isso possibilitou até que no início do ano a gente começasse a retornar algumas coisas, porque a gente sabe, né, já que assim, as outras doenças não param, as não, outras não patologias param. não param. E aí o que acontece? Durante muito tempo da pandemia, nós, governo, né, tivemos que diminuir a possibilidade das pessoas com determinadas patologias serem atingidas, atendidas até determinados exames. Até algumas é, cirurgias for, foram também cirurgias liberadas. Cirurgias eletivas, paradas. É, durante três ou quatro meses, o Dona Alba, praticamente três meses, eu já era diretor técnico uhum. né, do, do, do Alba, sem consultas eletivas. Então, isso, óbvio, vai criando uma certa, né, uma certa bola de neve em outras questões. E aí, a gente teve possibilidade, por exemplo, de pegar uma enfermaria de 19 leitos, que até final de dezembro estava para Covid, e a partir do dia 10 de janeiro, 12, a gente voltou ela a ser uma enfermaria de clínica médica, ou seja, para é, aumentar a oferta dos leitos para as outras patologias. É, e quando chegou na última semana de fevereiro, a gente notou claramente um ponto fora da curva. Em dois dias... É, nós tivemos num dia 12 internações Não. vindas do CTC, que é o, o Centro de Tratamento Coronavírus no Jorge Calder uhum. para o HPM e no outro dia 16, quer dizer você imagina assim, do nada a gente tinha 42 leitos de enfermaria é, Covid e em apenas dois dias nós internamos 28 pacientes é, e aquilo, aquilo realmente me chamou muita atenção né, aquilo é, me ligou uma luz amarela de atenção, porque a gente sabe que essa doença ela vem em onda, ela vem em onda é, e naquele dia eu já tomei uma, uma atitude de trazer né, ao, ao executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito, não apenas eu, mas né, toda uma equipe, é uma certa preocupação de que a gente poderia estar vivenciando um início do que poderia vir a acontecer ou do que está acontecendo oficialmente desde ontem né? ou desde ah, de sábado para cá, pode-se dizer. É, e, e aí aquela questão né? da gente começar a imaginar que essa luta, a guerra contra o coronavírus, ela não se trava apenas no ambiente hospitalar, apenas no ambiente... É, do centro de tratamento, por exemplo, da emergência. Uhum. Né? Ela se trata e talvez seja o lugar mais importante, disparado, se trata nas nossas casas, nas nossas atitudes, é, na empatia com o outro, né? é, em saber que sem dúvida nenhuma a gente pode estar transmitindo a doença para um ente querido, para uma outra pessoa é, e que a gente pode de alguma forma estar preparado para ela mas esse nosso ente querido, mais frágil, idoso, que pode tem alguma estar. comorbidade, pode não estar. É, e o que a gente é, sentiu é que a população, de alguma forma, ela já cansou do vírus. Né? Assim, é, é, as pessoas já cansaram. O vírus não cansou da gente, mas a gente dele. acabou cansando dele e meio que parecia isso, que ação, mesmo é que com tudo vê. aberto, mesmo com tudo é, é, é funcionando ou o máximo possível, algumas pessoas e poucas tomando todas as medidas que a gente já conhece, higiene, máscara, é, lavar as mãos, higienizar com álcool, mas no, no total é uma coisa meio que, ó, a pandemia tá, existe nos hospitais, mas não existe para a população. E aí, quando chegou essa última semana de fevereiro, a gente começou a falar da hipótese de restrições né, de circulação de pessoas como uma forma de evitar que isso pudesse é, aumentar. A gente estava, no máximo, em bandeira amarela ainda. E até estávamos em alguma discussão, né, ou existia a discussão da volta às aulas, tudo que vocês aqui né, o tempo inteiro é, falam, conversam, e aí que está, em relação a essa coisa da, das aulas, é, é importante frisar que a discussão existiu e a discussão gerou um plano de retomada de aulas que ele tem um ponto de corte. Ou seja, ele tem um ponto de corte que acima da bandeira amarela, ou seja, na bandeira laranja, acima de 60% de leitos UTI de terapia intensiva COVID-SUS é, com pacientes, é, você não pode voltar presencial. Uhum. Então, ou seja era um ponto seguro, né? É, é, é algo que dava segurança para que a gente da saúde até fosse favorável a retorno, desde que com as medidas e com esse ponto de corte. Foi assim que foi feito, é, tanto que no primeiro minuto que nós atingimos, né? E aí já foi praticamente no final de fevereiro que já já tava para se atingir laranja. Você tava aquela coisa né? entre amarelo e laranja, entre amarelo e laranja. É, mas mesmo assim naquele momento o executivo não não entendeu que já seria um momento de você assumir medidas mais restritivas aí veio a, a questão da, da fala na câmara que nós colocamos isso né que a nossa obrigação né que está lá na ponta da saúde é olhar
0: só uma ressalva quando você fala nós você está se referindo à comissão de enfrentamento não não, não
1: ainda não existia a comissão não existia. nós assim por exemplo eu e, outros, e, e os médicos meus da ponta. Quer sim, dizer, sim. Eu, eu sou secretário de média alta, então eu sou responsável, pelo, por, por exemplo, pelo então serviço é tipo, né? pelo serviço do 192, hum. né? que é o serviço de ambulância. Então ele, nós temos o chefe né, do 192, doutor Antônio, por exemplo, que também é o chefe do centro de tratamento do coronavírus, do Centriar. E nesses dois dias, a gente viu que o perfil dos pacientes que vieram para a gente também era um perfil de paciente diferente. Ou seja, esse paciente de dezembro, até dezembro, até novembro, era um paciente mais idoso, um paciente que ia primeiro ao centro de triagem, às vezes passando mal, um pouquinho de tosse ou isso, você conseguia mandar ele para casa, ele não chegava já inflamado, com, com saturação baixa, claro que tivemos muitos desses casos, Sim, mas, não mas, era, maioria, mas não era a maioria. Não era. Isso Era isso é um perfil um pouco diferente. Uhum. E aí, nesses 28, já tinha pacientes jovens, Alguns até sem comorbidade, é, ou seja, comorbidade que a gente chama é ou ser hipertenso, ou ser diabético, ou mais obeso, uma doença, crônica, é, uma doença tem... crônica. Então, isso também veio esse sinal amarelo. Né? Por quê? Porque esse tipo de pessoas, esse tipo de, 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 de pessoas é que são as pessoas que realmente cansaram do vírus. Essa pessoa mais jovem, mais em especial os adolescentes, o pessoal mais jovem, o pessoal que gosta da resenha, que gosta né, do, de, do funk, da, do, da de aglomeração, das festas. É, e, e também o pessoal de meio, assim, 30, 40 anos, né? Que ah, não. Ou eu já peguei. É, ou ou então, eu peguei quando, e não pego aí, mais, quando eu peguei também pego, tem muito isso. Peguei e não pego mais. E quando eu peguei também foi uma gripezinha de nada. Não né? senti nada. Não senti grandes coisas. Então, se eu pegar de novo, vai ser isso também. Eu essa... acho que
0: esse aumento, principalmente com os jovens, que eu queria até abordar, que eu quero também te fazer, uma, fazer essa pergunta, né? Gostaria que você já adiantou, mas eu quero também que você fale para a gente nessa questão do, do aumento de jovens, crianças que a gente também vem agora a aí. A gente vem,
1: é, viu, e... a gente já teve criança internada, é... coisa e, que e... não
0: tinha na primeira. É, então, na primeira, então, então caso, eu
1: acho que COVID? isso, eu acho que isso é, é que é talvez a coisa mais importante de se falar aqui hoje. Sim. Esse final de fevereiro mostrou para a gente Claramente que era uma outra doença. Um perfil de paciente também mais jovem e um perfil de paciente que em menos tempo de doença ele já chega mais grave, ele já fica... E aí que tá? Desde o início, no início a gente já sabia o quê? Cada 100 pacientes infectados, 20 pacientes vão estar tá com sintomas leves a moderados. Né? Sintomas moderados. E aí sintoma moderado é o quê? Tosse, falta de ar e às vezes uma... Diminuição é, da taxa de oxigênio. Sim. Esses 20, a maioria ou uma grande parte pode precisar de, de ir ao hospital. E desses 20, apenas 5 precisam de CTI. Né? É, ou seja, é aquele paciente que é, tem probabilidade de piorar e, em especial, probabilidade de precisar ir para o respirador. Então, o que acontece? Se, de repente, uma coisa são 100, que aí você tem 5, mas se você tiver 5 mil infectados ao mesmo tempo, 5% disso já é bem mais de 5. E se tiver 50 mil? Se tiver 50 mil, não tem nenhum sistema de saúde no mundo que esteja preparado para isso tudo. E o que a gente notou nessa segunda, nessa variante nova agora? Além desse perfil mais jovem de paciente a transmissibilidade do vírus é muito maior. Ou seja, se você tem um infectado numa sala, ele realmente pode fazer com que 10 ou 15 pessoas venham a ser infectadas, o que não acontecia tanto com o outro. Né? É... Bom, veio uma, uma certa calmaria, pode-se dizer, mas eu estava com o sinal amarelo. E aí a obrigação do gestor da saúde... né? é indicar medidas que possam é, diminuir essa transmissibilidade, que possam dar uma freada nisso. A decisão global não cabe a, a gente, né? muito pelo contrário, né? é, é, tem que ser olhado várias óticas. É, e aí a gente falou isso na Câmara, né? pela primeira vez a gente falou de uma possibilidade de uma restrição, né? é, qualquer que seja. E aí o que veio de alguma forma foi uma decisão de você ter a criação de um comitê, né? De um comitê de especialistas é, de diversas áreas da saúde é, relacionadas com tanto com vacina quanto com o atendimento de emergência, quanto eu com o hospital, né? Com a HPM, é, tanto com o pessoal da epidemiologia que é, sabe mais ou menos como que está se transmitindo, qual a quantidade, que tipo de pacientes, em qual lugar é, que tem maior dessa transmissão, todos esses reunidos, infectologistas, pediatras, é, médicos de terapia intensiva, fisioterapeuta de terapia intensiva, todos reunidos auxiliariam o prefeito a tomar determinadas medidas, né? maiores hum. ou não. Então, o que, que acontece? Acontece que depois dessa semana da Câmara, nós continuamos vendo um aumento expressivo tanto de internações quanto é, E
0: de óbitos também. De óbitos. Né? A gente é, tá acompanhando Então, exatamente. Pela, pela... Então,
1: foi o que o que que aconteceu? Ao mesmo pela tempo, imprensa. ao mesmo tempo que no Brasil começou a chegar naquela época assim 1.800 mortes num dia e a gente tinha certeza absoluta de que isso iria ultrapassar muito ainda. E isso foi muito maior do que o que a gente viu na outra. Na outra, a gente tinha tido o dia de maior mortalidade, 1.300, 1.400. Né? Assim, um ponto sim, fora da sim, curva. Sim. A grande maioria do tempo ficou menos de 1.000. Né? É... E, e, e aí a gente indicou né? novamente a, a, ao Executivo algumas medidas mais restritivas. É... A primeira reunião desse comitê foi na quinta-feira passada. É, na quinta-feira passada houve a primeira reunião que houve né, uma discussão sobre, sobre várias questões e é um colegiado né
0: esse comitê é... É, é, são, são vários 16 médicos, médicos né? mé
1: médico fisioterapeuta e Secretário, outros profissionais também. a secretária que é a presidente da comissão Aliciane é, e aí saiu algumas medidas que foram acatadas pelo executivo na né, quinta-feira uhum. é, eu tinha é, falado sobre algumas medidas um pouco mais restritivas do que foi, foi se colocado, porém, o colegiado como um todo ainda in, indicou que nós, mesmo passando de bandeira amarela para bandeira laranja, que daria para começar com as, com as barreiras, né? as barreiras com a intenção de que? Da gente realmente manter uma quantidade mais ou menos ideal para atendimento, que seriam os munícipes de Macaé. Né? E a Quer gente dizer... já está
0: aí há alguns dias com da barreira, já está tendo resultado? Então,
1: é, ainda, é é, ainda é muito recente, muito recente né? Recente, Desde né? sábado, é muito recente ainda, uhum. até porque sábado e domingo passou, né? a gente uhum. foi só educativo, e a partir de segunda-feira que tem sido realmente efetivo de você não deixar pessoas que não trabalham ou não. E, e aqui está tá um problema, porque como a gente está com. Praticamente tudo aberto, né só estamos com restrição a partir, a partir de 20 horas. Nós temos muitos trabalhadores circulando, então é, a barreira ela, ela, ela fica maior. né fica Ou seja, maior. pode trazer até... Na época passada, quando a gente fez barreiras, a gente ainda tinha muito comércio fechado, ainda tinha né? é, é, uma circulação uma já menor, maior. então eram menos carros até. Bom, é... e aí o que acontece, a reunião era quinta-feira. Né? Foi quinta-feira. Normalmente a reunião para uma semana. Sim. Na segunda, ontem, a... não, anteontem, a secretária de saúde encaminhou para todos os membros da comissão um comunicado solicitando uma reunião extraordinária, ou seja, antecipando a reunião de quinta para terça. Exatamente Bom, porque... ontem teve outra reunião. E ontem teve outra reunião às quatro horas da tarde. Por quê? Porque realmente é, a gente estava vendo que o número né, estava subindo muito, quer dizer, ou seja, é, não dava para esperar né, é, para tomar decisões ou pelo menos para indicar né, ao senhor prefeito, ao executivo, é, outras possíveis questões. É, então, ontem, segunda-feira, por exemplo, foi o um dia assim que a gente viu a maior quantidade de internação que já, já tivemos em terapia intensiva até hoje no município. Ontem? Não, segunda. Segunda, segunda. É, você ter uma ideia, a gente chegou a ter 46 pacientes internados em terapia intensiva para 53 leitos Meu no Deus. HPM. Quer dizer, praticamente, lo Lotou. totalmente lotado. É. é. A gente teve uma tratativa com o Hospital São João Batista, né, é, iniciou isso na, se na outra semana né, passada, é, efetivamente, para que a gente tivesse mais oito leitos de terapia intensiva para a Covid no São João Batista, perfazendo 61 leitos. No momento, a gente já tem três pacientes que eram do HPM, que já que estão, estão no, São Batista. no São João Batista, na UTI. E a gente Ou deve seja, estar... o
0: HPM já está lotado.
1: Não, não está lotado não. 100%. Não, hoje, hoje, Mas, hoje, nesse momento, teve... nós temos 42 pacientes né, no CTI Covid do HPM para uhum. 53 leitos. É, desses 42, 36 pacientes em ventilação mecânica, ou seja, você vê é uma quantidade bastante alta de pacientes muito intubados é, e com isso e, e de um perfil diferente é isso população Tem essa é que é a questão dessa vez ah. praticamente meio a meio entre menor de 60 anos e maior de 60 anos dos pacientes intubados o que a gente não tinha em dezembro não então o perfil desse paciente é um paciente diferente é um paciente que é muito viável, quer dizer isso deixa a gente muito triste. A gente tem é, meninas de 30 anos entubadas, é, e, e, e a isso a gente precisa demais contar com a ajuda da população, mostrando que esse perfil tá diferente. Ou seja, acreditem que você pode ser o próximo. Infelizmente eu tenho que falar isso, né? Assim é, parece é, duro, mas tem que ser. É, ontem, é, porque a gente é, vê e, e de ontem saíram algumas. Decisões desse comitê, até uma decisão de forma unânime, que foram encaminhados ao executivo e o senhor prefeito vai tomar as decisões dele, né? É... Em relação... Medidas mais duras, né? A, foram, encam, foram encaminhados a ele algumas medidas restritivas mais duras do que o que nós temos hoje. É, né? porque o momento... É, porque o momento pede. realmente... Você tem uma ideia, a gente atingiu bandeira vermelha, a gente hoje tem em torno de 76%, a 77% dos leitos UTI, SUS, COVID, é, é, com pacientes, é, juntando o HPM com o São João Batista, né? Porque a gente ainda deve conseguir transferir para o São João Batista mais três ou quatro pacientes, pelo menos, hoje, é, para a gente poder chegar ao quantitativo dos oito leitos no São João Batista. É, e na enfermaria, nós também já aumentamos, quer dizer, a gente tinha encaminhado para a Câmara que nós tínhamos 42 leitos de enfermaria, poderíamos chegar a 61. E nós já estamos, desde ontem, praticamente liberados para esse 61, só que... Para você ter uma ideia, ontem a gente tinha internados seis, seis pacientes na hipodermia, que é o Covid-3, é, seis na sala vermelha, que tem seis vagas, é, o Covid-1 de 18, 14 pacientes. Então, assim, a gente tem é, um, um máximo, o um elástico para poder aumentar essa quantidade de leitos está é, já tenso, bastante tenso. Então, ou seja, já
0: aumentaram ou seja a gente já, a gente aumentou
1: bastante... Só que o que, que acontece? As outras patologias, e em especial patologias de urgência, o cara tem um infarto, o cara tem um AVC, o cara tem né, uma, acidente, uma pancreatite... É HPM, um acidente, o nosso recebe muitos então, acidentes. Então, eu não posso pegar todos os respiradores que eu tenho no hospital, todos os leitos, e transformar para Covid. Isso não existe. Né? É, eu preciso ter é, 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 o paciente que pega uma pneumonia mais grave, tem que ser entubado... É, o paciente com ciência cardíaca. Então, se nós não tivermos medidas externas importantes... Né? Por exemplo, você acha que Curitiba queria ter parado? Uh -uh. Você acha que São Paulo, o uh -uh. estado de São Paulo Demais como São todo, Paulo. vermelho, que é o nosso pulmão econômico é. do país, é, queria estar... É, Araraquara, que fez né, uma medida restritiva dura Ninguém durante o cons... que dia. É, assim, mais. Então, então, na verdade, é, quando especialistas médicos indicam determinadas é, ações como essa é, ou como essa de, de, de restrição praticamente total, né, a não ser essenciais, é, é porque eles reconhecem e sabem que isso realmente cria uma... Porque, olha só, se fosse uma coisa apenas do serviço público, mas há cinco dias atrás, uma semana, na primeira reunião, na quinta-feira, eu não trabalho na São Lucas direto, então não... mas na quinta-feira, todos os leitos de terapia intensiva SUS, Covid, é SUS, não, Covid, da, da São Lucas estavam os privados é, é, estavam também, né? 100% com, com ocupação. Ou seja, não tinha nenhum leito. Os pacientes estavam ainda na, na emergência esperando, né? Ou serem transferidos para outro lugar. Ou... E, na, e, e a Unimed, ela já pegou todo o andar térreo dela para paciente COVID. covid já aumentou mais uma terapia intensiva e hoje o próprio dr joel que é o chefe da unimed já me mandou uma mensagem falando olha é, nós estamos no limite daqui a pouco esse limite não consegue mais atender é, então, ninguém então hein? ou seja a gente tem e um... aí a
0: gente vai você dura também aí a gente vai acabar caindo naquelas cenas tristes Isso, né de a gente pessoas não pode... precisando Poxa, de oxigênio a gente não
1: e a gente pode ter, não pode a gente não pode quem ter. vai morrer né? É a, a gente não pode ter em Macaé de jeito nenhum cenas que nós vimos, vimos. né, em outros locais. Não podemos, não podemos. É, 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 é isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Nada é mais importante que isso. Nada é mais importante que a vida. Nada, nada. É, então eu para isso a gente precisa dessa luta fora do hospital, porque no hospital e no sistema nosso de saúde como um todo, e eu não falo apenas o, o, o sistema SUS ou o sistema público, mas também no sistema privado, o estresse do sistema já chegou ao máximo e a capacidade dele de aumentar também. Porque o que acontece? Não é apenas pegar um leito de enfermaria ou um local e transformar em leito de CTI, porque você precisa de equipamento, você não consegue do nada mais 20, 30, 40 respiradores. Do nada mais 20, 30, 40 monitores. Não é assim. né? No serviço público, então, você precisa licitar Tem uma burocracia comprar. muito grande. Você tem umas questões que não, né, é, o senhor prefeito já encaminhou para a gente, né, auto, é, já nos deu autorização, a gente já está em processo para adquirir mais 30 monitores, mais 30 respiradores, mas isso leva né, um, um certo tempo. Então, a gente tem ou a gente imagina que uma freada de arrumação é, poderia ser algo interessante. Mas eu é como eu falei na Câmara, né? A gente apenas sugere determinadas questões. As decisões sempre são. Né, é, autônomas do seu prefeito, obviamente.
0: E hoje ele já até começou, né? Já até botamos um áudio, né, Bruno, aí falando que já começa também das do, do, pessoas da prefeitura, da própria prefeitura. E, né? isso, esse
1: decreto esse já decreto saiu. Já... Isso, é, isso é interessante. Esse decreto já saiu. A gente já está em teletrabalho, né? Em, em estilo home office, home né? Home office. Teletrabalho. É. É... Isso daí, o prefeito já, já encaminhou esse decreto, então o próprio passo municipal, né, isso a gente também é, falou, é, já tinha comentado na comissão. São menos, são menos é. pessoas nas é, ruas. Eu acho, assim, é, eu acho assim, por exemplo, é, não é a minha área, é né, a área hum. do desenvolvimento social, mas eu acredito que o governo como um todo está tentando se mexer. Por exemplo, a gente sabe, a gente está vendo né, um aumento imenso de pessoas de rua, na cidade, até de pedintes, né? Muito. É, então, já então, é o, desemprego, então pode, né? É, o desemprego é grande, você acabou com o auxílio emergencial do governo federal, isso também trouxe um baque imenso. Eu acho que está é, na hora, mas na hora que a gente também é, busque no governo é, auxiliar determinadas ações para minimizar isso. Por exemplo, eu sei que tem aí é, alguma, algumas conversas sobre reabrir o, o restaurante, de um real que na verdade poderia ser zero real nesse momento, é. né? Pelo menos para que a gente possa estar tá oferecendo e dando, né? É, comida, alimento para essas que pessoas. Isso aí seria muito eu interessante. Eu acho que isso daí seria uma medida assim bastante é, interessante, né? É, eu sei que já existem é, discussões até no empresariado para que é, leis que tentaram ser feitas no passado para você oferecer algum recurso. Né? É, sem juros, para pagar sem juros para os comerciantes, é, algum tipo de, de coisa local. Então, assim, eu acho que não é apenas a saúde, mas eu quero falar isso, né? eu quero falar isso, porque muitas das vezes é, coloca-se toda a responsabilidade em cima do sistema é, de saúde, ou seja, o hospital mais o atendimento mais isso. Existe um limite, não existe gestão para uma tsunami. Né? A Fiocruz acabou de colocar ontem, a Fiocruz que nós estamos enfrentando a maior... É, o maior problema sanitário da história do Brasil. Quer dizer, é, a maior calamidade sanitária, maior do que a gripe espanhola daquela época, maior a maior é calamidade maior, sanitária, momento, né? 280 mil óbitos, né? e crescendo... Essa cepa é de alta mortalidade, altíssima mortalidade, é, e a gente não pode... É, fugir da nossa responsabilidade nesse momento Ô, Deixa eu doutor. te fazer uma
0: pergunta agora, só um minutinho Bruno como você como médico, quero te fazer agora não à frente aí da comissão não como secretário de média alta complexidade você é médico, né, o doutor Carlos Emílio? Júnior a gente está recebendo aqui vários eh, whatsapp de pessoas falando de praias lotadas está até aqui, olha, bom dia, meu nome é Diogo sou motorista de APP, esse final de semana eu estava trabalhando e vi as, todas as praias de Macaé aqui lotadas né, eu também tenho acompanhado tenho visto também a gente vê muita praia lotada, né? E aí, mas aí as pessoas alegam, né? Principalmente quando a gente vai abordar, quando vai falar ah, isso aconteceu comigo essa semana em casa, falando com um jovem, mas você tá na praia e tá, ah, mas aqui não, aqui tem sol eu tô com sol e eu tô no ar livre. Isso realmente, você como médico, o que você tem a dizer pra gente? Quem está na praia está esse ar livre, mas tá ali aglomerado, todo mundo, um monte de gente. Não tem risco de pegar
1: Covid? Tem risco total, né? É... Se você perguntar para mim, ah, o, a, a praia em relação a um restaurante fechado, a um, a um, um ambiente, né, um bar que está, ou é, uma boate, é menor o risco. Mas Sim. neste momento, neste momento é, atual da pandemia, é, se você perguntar para mim, eu, doutor Carlos Emir, eu não tenho poder para isso. Mas eu sugiro ou sugeri né, que a gente restringisse esse tipo de questão, né? é, então a decisão cabe não a mim, mas a sugestão de médico, né? tanto que até na Câmara eu já sugeri isso há 15 dias atrás ou 20 dias atrás, que a gente deveria entrar em medidas restritivas maiores, é, e, e, e essa, essa é uma questão é importante pra poder... Porque a população, ela está preocupada. É, porque quando a gente fala assim,
0: aí ah, praia. Aí você vai na praia no horário bem cedinho, tá lá fazendo a sua caminhada, né? Não tá perto de ninguém. A praia não tá lotada, aquela coisa toda. Acredito isso é
1: outra, isso é outra história. É, isso é uma outra questão. Por exemplo, fazer esporte individual só Bem de, longe, né? É, 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 com distanciamento social, isso é só que não é o que não a é gente... Não é o que a gente não, tá vendo. Não, não é o que a gente tá vem. vendo. E, e, e por mais que a gente fale, que a gente fale, que a gente fale... Está é, muito difícil da população é, realmente trazer o efeito que a gente precisa.
0: Olha o que a gente. Olha o que eu recebi aqui agora, o doutor Leonardo Lessa, advogado. Bom dia, amigo. Tudo bem? Quero parabenizar a FM 101 pela entrevista. Bem, como parabenizar ao doutor Carlos Zemi pela entrevista. Não tem pessoa melhor para este cargo. Gostaria de perguntar ao doutor sobre a restrição das praias. Sou morador aqui do pecado. As praias estão sempre lotadas e muita aglomeração nos finais de semana. Né? Eu estou preocupado né? com essa situação. É o que a gente está falando exatamente. Né? É, Ele é tami... morador. É, é,
1: então, eu também estou preocupado, meu vizinho, né? é, é, eu, todo mundo me conhece, me vê correndo na praia, né? é, me, me vê assim. É, por exemplo, vou ser sincero, já que desde segunda-feira eu não voltei para a minha academia. Né? Uhum. É, eu hoje fiz me, meu exercício com o meu personal em casa. Né? É, mesmo a academia estando aberta. É, então é. Mas já está evitando, mas, como também está é, fazendo. Mas, então, mas apenas eu, né, uhum. não vai surtir o efeito que a gente precisa nesse momento. Esse momento é um momento grave, não apenas em Macaé, uhum. mas no país. Né, a gente entende que é grave também você restringir determinadas coisas por outras questões, mas essas outras questões, com todo o respeito que eu tenho a todos os problemas, não cabem a mim, né, é, não cabem mesmo. É, eu Acredito que devam existir efeitos para mitigar esses problemas, é, mas a, a nossa obrigação e o cargo que nos. a responsabilidade nossa é tentar salvar o máximo de vidas possível. E em especial não deixar ou minimizar demais a possibilidade de um colapso. Você imagina é, é, um, é, é, várias ambulâncias ao mesmo tempo chegando no hospital e não tendo leito para internar e gente, em outros Gente não ter lugares. oxigênio, dizer, né? Você isso, daí, respirar, isso daí, isso Isso aí, Deus sinceramente, Deus. É, não, 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 não dá para gente pensar. E eu né? que,
0: de, infelizmente, eu acredito que não vai demorar muito se a gente não tomar uma medida realmente, se a gente não medida quando eu falo, gente, é nós cuidar, a gente tem que se cuidar, né? É, não ficar na aglomeração. Ah, tá a loja tá aberta, precisa comprar alguma coisa, você vai ali compra e vai embora para casa rapidamente, né? Porque tá complicado, eu tô vendo aqui, olha, recebendo aqui, o Centro de Saúde Jorge Caldas, uma, ima, uma, uma imagem, não sei se você até já viu essa imagem, e está circulando nas redes sociais, lotado, mas totalmente lotado, lotado, ou seja, o, o Centro de Saúde Jorge Caldas, gente, é onde faz a triagem, né, para Covid, pessoas com Covid, a gente está recebendo aqui, e isso deixa a gente bem assustado nesse momento. Doutor Carlos Emi, tem muitas mães aqui perguntando em relação a... A gente você falou um pouco, mas eu gostaria que falasse um pouco mais em relação ao número de crianças, né? Que a gente já teve casos de crianças aqui em Macaé, acho que até internados, né? Você poderia esclarecer um pouco mais e falar com essas mães que agora estão aí preocupados, né? Com esse é. novo modelo, porque o primeiro... No primeiro momento, a nossa primeira Covid, a gente não tinha nem caso, é, né? De crianças. As crianças... crianças.
1: É, assim, a criança não é o... Assim, o... o, o o paciente que mais pode complicar, né? A verdade é que não. Já existiram casos, eu vou ser sincero absoluto, que eu não sei se estou com alguma, alguma criança internada nesse momento, é, mas a gente sabe que a gente já teve crianças, é, teve até bebê, Positivo, Sim, né? a gente também está é, circulando já, nas é, redes é, sociais.
2: É, já teve recebi até informa... bebê com, é, com, com Covid positivo. Eu recebi uma informação aqui agora de um ouvinte aqui que uma criança de sete meses deu entrada, uma pediatra é, encaminhou para o HPM né? às pressas é, sendo uma possível bronquiolite, mas muito
1: provável ser o Covid. Então, é, porque, a, porque a verdade é que é isso também, né? Você tem uma confusão, né? A gente está num momento os agora... Na Unimed são também a gente teve caso é, A também. gente está num momento agora, nós estamos num momento agora onde as doenças sensiciais respiratórias... O pessoal da pediatria veio me falar isso já há um mês, quer dizer, ou seja, a tempestade perfeita. Falar, olha, o HPM, por exemplo, ele foi todo, de alguma forma... É, teve que fazer uns puxadinhos, você pegar espaço, por exemplo, que era de, de pediatria para você montar uma, uma, uma enfermaria de clínica médica para adulto, porque você não tinha onde internar. Né? Então, o é, que, que acontece? Agora, a gente tem que tirar esses pacientes dali para poder voltar a ser uma, um repouso de, de crianças, porque vai começar a aumentar a internação das crianças pelos vírus normais, né? Que infelizmente daqui a pouco a gente está saindo do verão e começando o inverno, você sabe que vai ter esse tipo de patologia. Mas e aí nesse momento agora a gente realmente assim acaba testando essas crianças, esses pacientes. É, não é o agora em relação, por exemplo, a gente ter medidas de higiene e distanciamento também para as crianças, isso a gente tem que fazer. Isso é o, o, o ideal: é que a gente pudesse todo mundo estar entendendo que nós estamos no mesmo barco e mais, mesmo barco e, e mais, e um barco mesmo. Por quê? Porque não adianta. Hoje, essa é a diferença. Mesmo quem tem, mesmo quem tem recurso, ah, se você não arrumar uma vaga aqui no hospital da Unimed Macaé, beleza, então eu vou para o Procardíaco no Rio, eu vou para o de Libanês em São Paulo, eu vou para o problema mudou, é esse. né? O Porque problema é que o hospital Barrador vai estar daqui lotado. Daqui é. o, hospital é, 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 o hospital Copador pode estar lotado também. É, é, por quê? Porque você está com poucas medidas de restrição de circulação e é um vírus diferente, é uma, é um, é uma mutante variável diferente e que também está levando pessoas mais jovens para os hospitais. Ou, ou seja, você tem uma quantidade de pessoas mais novas... Muito maior até do que os, do que os idosos, né?
0: Então, já isso com... é uma varia, Já é variante aqui em ah, Macaé? Com, ce...
1: ah, com certeza é. Porque eu foi não detectado tenho... em é...
0: Casimiro de Abreu. É,
1: Então, eu, eu, a gente mandou alguns, algumas ah. coisas para o LACEM, né? hum. alguns exames para o LACEM, até para poder ver isso. No, na outra pandemia, na, na outra vez, a gente já tinha visto que circularam em Macaé três ou quatro variantes diferentes. Sim. É, e não tenho dúvida que uma dessas é, é a P1 ou a P2, porque você vê isso. Pelo, pelo número alto, esse aumento Pelo modelo absurdo. diferente de paciente, pelo, esse aumento absurdo. É, já que a na, 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 na primeira onda, na primeira fase mais grave. A gente tinha, no máximo, quando foi, foi testado também aleatório nos bairros, ou no CTC, uma média assim, onde era muito. De cada 100, você tinha 30 é, positivos. 30, 35 Agora, essa semana, a gente já chegou quase a... De cada 100 testes, 50 positivos no centro de tratamento. Ou seja, 2 para 1. Isso não tem, não tem como você...
0: Não ser a variante. É, e né? você
1: segurar isso. Essa de tsunami apenas com medidas internas hospitalares não tem como.
0: Gente, então é muito complicado esse mon quer fazer uma pergunta. Doutor,
2: é, tendo 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 em vista é, essa nova variante aí, principalmente o número crescente de casos de jovens e também crianças. O senhor acredita que nesse momento o retorno às aulas é totalmente descartado? É,
1: o retorno às aulas é totalmente descartado pelo plano municipal de. Quer dizer, o que acontece? A gente só poderia pensar em, em retornar com menos de 60% de leitos. A gente está em 75%, 77% e podendo estar crescente? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é completamente é, ilógico falar sobre isso nesse momento.
2: E, e não adianta também, né gente, a gente só criticar o governo, a gente vê que todas as pessoas ligadas aí ao, ao enfrentamento à Covid estão fazendo o máximo possível, mas esses números de casos, esses números de mortes, eh, esse reflexo do número de mortes é uma responsabilidade nossa também, é o final do ano, é a aglomeração do final do ano, é a aglomeração do carnaval, infelizmente não tivemos, né, gostamos muito de comemorar isso, mas... As pessoas não deixaram de fazer suas festas, as pessoas não deixam de, de, de estarem reunidas tomando sua cervejinha, de estarem fazendo suas festas de aniversário. E a consequência agora que está sendo vista, é, esses números tão elevados, e infelizmente, se isso não, não der uma freada, vai, vai ocasionar, vai, infelizmente, a saúde vai ter que escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer, né, doutor?
1: É não essa, é, é, olha eu vou ser sincero essa escolha de Sofia eu não estou preparado para fazer assim a gente não Imagina passou por isso mas precisa é, agir pela razão é, assim, a gente isso, não a gente é. não passou por isso ainda eu Deus acho que, gente, queira que não nós, nós temos nunca. nós temos um sistema é, em relação porque isso é importante também sabe já falar o dever de casa de Macaé foi feito e foi feito mesmo, Muito bem. mas não apenas no serviço público, mas também no serviço privado. Tudo é, é, é aumentou, aumenta. Nós temos é, é medicação, ou seja, preparado. A gente para o só que só que isso é que é importante frisar. Nenhum sistema no mundo está preparado para um modelo como esse que a gente está vendo já desde o final de fevereiro e que está só Crescendo, porque a gente saiu de bandeira amarela para bandeira vermelha em menos de 12 dias. Então, ou seja, nós estamos crescendo e não apenas nós. A gente tem os números, nós temos Brasil, crescimento é que... de internação, crescimento de atendimentos, crescimento de positividade, isso é que é o, o, a tsunami geométrica e não apenas aqui. No Brasil. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro... Né? O, o,
0: todos os estados. O, né? secretário, o
1: secretário de Saúde do Estado do, Estado do Rio, nós tivemos pessoalmente com eles há uns 20 dias. É... E aí ele falou: não, aqui está super tranquilo, eu tenho uma hora para poder conseguir internar pacientes, o Rio de Janeiro está legal, etc. Tinha 60% de leitos ocupados. Hoje tem mais de 90% e eu já vi na televisão antes de vir para cá. É... Já estava com 300 e tantos pacientes na fila para uma vaga de terapia intensiva e 300 pacientes em enfermaria. É, ainda tem essa diferença dessa variante agora. São pacientes que chegam na enfermaria, pioram e têm que ir para o CTI. Passam a precisar de respirador.
0: Isso é por conta da variante ou porque a eles demoram ac... muito?
1: Não, a gente acredita que seja por conta da ela, variante uma mesmo. variante maior, com mais inflamação pulmonar. É... E aí que está. O problema é esse. Você hoje tem assim. Hoje eu tenho praticamente a mesma quantidade de pacientes internados na enfermaria que no, na terapia intensiva. É, só que você, você tem um limite físico de respiradores. Porque se você tivesse aí é, ou, 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 não tivesse o resto, você pegava todos os respiradores, colocava nas enfermarias, transformava elas em CTI.
0: Comentaria, tudo... é, é, ficaria. Mas, mas não,
1: é, isso não é possível, não existe isso em, em, em nenhum lugar.
0: Principalmente nós, Macaia, principalmente HPM. Que HPM, o que acontece, qualquer acidente próximo aqui, aconteceu um acidente, um, um ônibus tombou, um caminhão bateu no carro, bate todos para o HPM, vem todo mundo para o HPM. É, então, então, a, gente, tem então, a, então assim, a gente. então é um a gente, referência. Então a gente
1: né? tem que pedir, tem que estar tá refletindo, é, realmente, assim, de forma muito grave, muito intensa, não é. Eu não estou aqui para meter medo em ninguém, não estou aqui para exi nos eximir da responsabilidade, muito pelo contrário, é, as pessoas me conhecem, tenho 25 anos de medicina, é, né, eu acho que assim, a coisa mais importante que existe na minha vida é a minha responsabilidade médica. É, nunca Eu nunca deixei né, de fazer o máximo que eu podia, tanto individualmente, para os meus pacientes individuais, quanto coletivamente, o máximo que está ao meu alcance, mas não nem tudo disso. está ao meu alcance, nem tudo está ao alcance do nosso time, da nossa equipe, quer dizer, você também tem uma equipe de saúde estafada emocionalmente fisicamente há mais de um ano nessa, nessa guerra é, você ter os insumos de forma é, não é fácil, por quê? Porque não está aumentando só aqui, está aumentando no país como um tudo. todo, todo mundo precisando das mesmas coisas. Aí fica é, mais difícil para você da, comprar, você mais quer caro, comprar mais, não consegue, mais, mais caro, caro, mais difícil, mais tudo, mais tudo. É, então que... ou você diminui, freia a possibilidade ou você não vai ter saída, você vai ter um colapso. O colapso é o é o, é, é o que não pode existir em hipótese nenhuma, né? E, e o colapso ele ele traz com ele a morte, mas a morte de forma avassaladora. Então, não é a morte que. aquela morte é, que não deve existir, ou que você não quer, mas que você ofereceu a possibilidade da vida. Né? Você ter a morte sem oferecer a possibilidade da vida. É aí realmente é. Doutor, há a possibilidade da criação de um hospital de campanha? Na verdade, nós já temos um hospital de campanha em Macaé há mais de um ano. O hospital anexo do HPM, Irmãos do Horto, é um hospital de campanha COVID, né? É, ele é um hospital que foi criado com 100 leitos, mais ou menos. Hoje, ele está indo para 121, quer dizer, ou seja, 61 leitos, não, é, 61 leitos de enfermaria, tudo COVID, e mais 53 leitos de terapia intensiva, tudo COVID, é... Então, se você for falar isso, é 110, 112 leitos, sei lá. Uhum. Tudo. Então, é, nós nunca desmontamos essa estrutura. Sim, mas é se a gente, por exemplo. É, é, até porque hoje, vou ser sincero, hoje é, nós não teríamos nem pessoal, nem é, equipamento para a gente poder... Ah, beleza, vou fazer mais 200 leitos, sendo 100 leitos de... Na, isso que eu quero falar, porque isso é o discurso dos que... Querem com tudo aberto. Porque fala, não, vamos. Era só né, receber tem milhões ou bilhões de governo federal e tal. Tem dinheiro que não tem gata, nada né, Não faz. tem nada dessa coisa dessa forma, mas tudo bem. É, então, por que que não vai lá e faz um. Você tem médico, você tem fisioterapeuta, você é, tem enfermeira. Você tem toda uma estrutura, você tem, tem médico, você tem EPI, você, é, você tem você não tem, não tem. Não tem aqui, não tem em lugar nenhum então o que a, a gente criação... vê muito
0: pelo contrário são médicos pedindo aí é... exoneração, exoneração. sair. São enfermeiros pessoas que estão psicologicamente também destruídos porque gente não é fácil não,
1: não, não puderam tirar férias não, não puderam é, não pode é, nada mais você, nesse momento então né? além do que a gente tem uma quantidade de servidores da própria saúde afastados pelos decretos porque tem porque são um grupo de risco. de risco né? então a gente assim tá vacinando esses colegas, né? à medida que a vacina chega, até para possibilitar que esses colegas voltem a trabalhar, até para poder fazer um turnover da equipe. Né? É, não é fácil, é você trabalhar com a roda, você trocar a roda do carro com, um carro com o carro correndo, 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 rolando. É, é, é uma loucura.
0: Está aqui o Eric dos Cavaleiros, bom dia FM 101, esclarecedora a entrevista aí do doutor Carlos Emi, obrigada, né? está muito esclarecedor mesmo, a gente precisa, e eu acho que precisava exatamente ouvir isso do de, 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 médico que está lá dentro, que está acompanhando, que está em toda Macaé, não só na HPM, mas a gente vê, você coloca, eu estou aqui no aeroporto, eu estou aqui na é, UPA.
1: É, 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 desde o início até quando o prefeito né, nos convidou e, e eu né, conversando com a secretária, de saúde, assim, no início eu, eu, eu falei: estão me convidando para ser secretário adjunto de média e alta. O que, que é isso? Isso é ser responsável por todas as unidades 24 horas do município, mais a hemoterapia, mais 192, um mais relação com, os com outras instituições, como o Hospital São João Batista, como o Instituto de Medicina Nuclear, que faz citilografias, hum. como o SED, que faz ressonantes. É, e muita gente imagina isso. Só como diretor do HPM. Mas, assim, por quê? Porque foi se criada uma ideia de que o rei sol da saúde Macaé, o HPM, não tem mais nada. Desde o início, quando eu entrei na secretaria, eu fiz questão de ir pessoalmente a todas as unidades da média alta, desde o pronto-socorro do SANA, 24 horas, até a UPA do Lagomar, é conversar com as equipes, conversar com o diretor médico, com o diretor administrativo, com a chefe de enfermagem. É, no Hospital Trapista já fui mais três ou quatro vezes. Pronto-socorro de Córrego do Ouro, que a gente chegou lá e, e viu uma falta de determinados equipamentos que são muito necessários para você ter um pronto atendimento. E a gente conseguiu montar. É. E a UPA da Barra, a, por exemplo, a UPA da Barra agora recentemente, a gente conseguiu reabrir o laboratório 24 horas da unidade. Quer dizer, isso dá um conforto imenso e uma possibilidade é, de tratamento já mais rápido para o médico, porque o médico vai saber. Tem o raio-x na mão, já tem um exame de sangue na mão. Antes você tinha que ir para o HPM, o sangue para fazer, para poder voltar o exame. É, então a gente também está aumentando a quantidade de pediatras na UPA da Barra Onde é o local de maior quantidade de atendimento Tanto na Uba da Barra Quanto na, U... no, no, na UPA do Lago Mar E no Parque Aeroporto é, Onde a gente concentra o atendimento de pediatria é... Então o HPM Ele é uma unidade fundamental Fundamental né? A unidade mais especializada maior, Mas não é a única unidade De atendimento de saúde do município né? é Aquela coisa Nós temos excelentes profissionais Espalhados por toda a rede é, então, a rede ela só funciona de forma hierárquica. Pa, é, patologias menos complexas vão ser tratadas em um determinado local e as mais complexas vão ser tratadas em outro. Né? E, e o fato da gente ter feito isso, a gente dividiu basicamente o Hospital Irmãs do Horto para a Covid e o HPM lá em cima para as outras coisas.
2: Doutor, então só para confirmar, é, no HPM hoje estão internados na ala de UTI. 42 pessoas é, e um total de 53 leitos.
1: 40, 42 pacientes de Covid. Do, do, na do, área de Covid. De Covid, do total. E 53 de 53 para Covid. Para Covid. Certo. É. E nos outros hospitais, o senhor tem esses números? Então, é, o último número que eu soube do hospital Unimed, se eu não me engano, a gente tinha 26 pacientes é, internados na, em terapia intensiva. É e eles têm mais uma Wii grande lá, eles também já, já, já expandiram, ampliado, né? expandiram é, é, algumas coisas, mas eu isso, volto a falar, o doutor Joel, o chefe do CTI, hoje de manhã me mandou mensagem apreensivo porque realmente também já está chegando na sua capacidade máxima né? de, de, de poder é, gerar é, o, o São João Batista também, tem, é finito né? a possibilidade que a gente Quantos tem. Quantos leitos não são? Nós de temos oito, oito leitos é, de, de uma terapia intensiva que está basicamente virada para a Covid agora. É, desses, nós já transferimos três pacientes do, HP, do, do HPM. A gente pretende hoje ainda transferir entre três e quatro pacientes. É, e, e, é, e é isso. É uma luta de todos. Mas eu volto a falar... O nosso sistema de saúde, que já é um sistema bastante importante, bastante, e está no maior estresse, no estresse máximo que já teve até hoje, desde o início da pandemia. Não apenas nosso público, mas também o, o privado. Por exemplo, a gente tem um decreto que vale ainda, é de que foi feito no governo passado, de que você poderia né buscar qualquer leito, público ou é, privado, privado. Né, para poder. É, é, ou seja, esse decreto hoje, ele basicamente não faz muita diferença. Porque Por quê? não tem lei. Porque não tem nem o privado. Uhum, <risos> né? assim, porque... é assim, é, é tanto, quer dizer, a gente está realmente no momento, esse momento de bandeira vermelha que foi colocado, não é assim para assustar as pessoas, é para demonstrar, é, demonstrar a realidade da
0: é, Tempos atrás, acho que eu não sei se ainda continua né? até me perdoe, mas o Hospital da Serra ele tinha, eles tinham colocado uma, não sei se todo o Hospital da Serra ou se uma parte né, do Hospital da Serra para tratamento é, de Covid então, é, então
1: o que aconteceu, uhum. é, isso é muito importante já, que é muito bom você levantar essa questão. É, tinha sido separado realmente uma enfermaria na parte superior, é, pensando em Covid. Na verdade, não se teve essa necessidade, né? Ah, tá. é, e o que aconteceu foi o seguinte, a gente achou melhor. Nós, obviamente, é um hospital lá que tem uma característica cirúrgica importante, né? É, em especial de cirurgias de baixa e média complexidade. A gente, desde o início do governo, veio voltando a ajustar o hospital para voltar a oferecer esse tipo de tratamento. Porém, com a questão da pandemia é, aumentando muito, a gente cancelou a possibilidade de cirurgias eletivas, cancelou a possibilidade de começar esse, esse sistema de cirurgia é, no, no hospital do Trapiche e transformou leitos que seriam enfermaria cirúrgica em clínica médica. Para quê? Para trazer esses pacientes do HPM que eram de clínica médica para serem tratados no Trapiche alguns, outros no São João Batista, com vistas, outros no próprio HPM, com vistas a liberar mais leitos para a COVID. É... Nessa questão, o que nós fizemos agora no Hospital Trapiche, agradecer muito a Carla Corga, que é a chefe de enfermagem, a Karine Lima, que é a diretora administrativa, e o Dr Márcio Barcelos, é, que é o nosso diretor médico, que é um, um ícone, né? É. É, todo muito mundo ainda amado. mais na Serra, na né? Na Serra, Ainda Deus mais na Serra, todo mundo ama ele. Então, é, o que nós fizemos? Nós criamos lá, eles criaram, um mini CTC, ou seja, o mesmo modelo que nós temos no Jorge Caldas de triagem para coronavírus, hoje nós temos no Hospital da Serra. Ah, é, faz o PCR, é, dá a medicação. Ou quem pode ser encaminhado para tratamento domiciliar é encaminhado. Quem precisa ficar internado é, para poder que, que seja com o menor né, é, problema. Às vezes tem que tomar um soro. Às vezes tem, foi feito os leitos. Os leitos com um bala de oxigênio do lado, é, para que a gente não precise encaminhar todos os pacientes para o Jorge Caldas. Então, o paciente chega com sintoma respiratório no hospital do Trapiche, ele é visto lá, e aí alguns, os mais graves ou mais complexos, já estejam com síndrome respiratória, são encaminhados ao HPM. Não precisam ir para o Jorge Caldas para depois ir para o HPM. Então, isso daí... É, deu mais uma segurança também ao morador da serra. Mas o morador da serra precisa ajudar demais porque as cachoeiras estão lotadas, os bares estão lotados. É, desse jeito,
0: é, afinal, a, a gente pessoas... vai ter um crash. Ninguém vai segurar demais, demais a onda, gente. Complicadíssimo o momento, a gente vê aí, não é só Macaé, mas hoje estamos falando de Macaé, porque a gente mora aqui, trabalha aqui, e a gente precisa se cuidar para a gente não passar por esse... Não sufoco e nem entrar aí nos jornais aí nacionais, né? Num colapso total, precisando de respirar e não tendo respirador, não tendo leito. Então, a importância hoje do doutor Carlos Demir aqui na, no programa, no Fala Zezé Abreu. É só mais uma, um, uma pergunta, né? Tem até que falando aqui de vacinas. A gente sabe que as vacinas estão vindo em doses homeopáticas, né? Isso não é culpa do município. Muito pelo contrário, né? Aqui em Macaé, a gente tem o dinheiro para comprar a vacina, né? A gente tem a intenção de comprar a vacina, mas a gente tem que aguardar ainda. É,
1: então, eu, eu, isso eu não tenho dúvida nenhuma de que o prefeito, desde o primeiro dia... Na verdade, antes de assumir. O prefeito, ele tem ele sido sempre falou. lutador uhum. desde o primeiro dia de governo atrás de vacina. Antes já que já existia um memorando do ex-prefeito doutor Aloysio para o Instituto Butantan querendo comprar o que, que acontece? Acontece já que tem uma determinação do governo federal, isso é um, um, um decreto de que qualquer vacina que chegue dentro do território nacional o Ministério da Saúde vai adquirir para o Plano Nacional de Imunização. É... O STF entendeu que estados e municípios podem comprar vacina direto né? desde que venham a ser encaminhados para o SUS. Ou seja, não, não seriam encaminhados para venda, uhum. mesmo que seja particular. É, é. E agora o prefeito já, já buscou várias coisas, o prefeito já entrou num consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Elbert Rezende, já entrou no consórcio, mas são 1.500 municípios, então aquela coisa, até você conversar com todos, pode demorar. É, já buscou, junto ao ex-vereador Igor Sardim, atual secretário de desenvolvimento econômico é, do município de Maricá, de Maricá, uma tratativa para a possível compra de doses da Sputnik, que é uma vacina russa, é, e que um consórcio do Nordeste de governadores do Nordeste Maricá entrou nessa é, nesse consórcio, consórcio do Nordeste para buscar comprar até 37 milhões de doses da Sputnik é, o que eu soube é que na verdade esse consórcio se conseguir comprar é, as vacinas não ficariam apenas para quem pagou, essa é a questão você está entendendo? As vacinas são entregues ao governo federal para o governo federal é, espaçar para todo o país. É, então, isso é solidário. Quer dizer, é, Rio Grande do Norte vai comprar, vai pagar uma quantidade de doses, mas não vão ter toda, todas essas doses para eles. Se Macaé, por exemplo, conseguir entrar num consórcio desse e for comprar 500 mil doses, que seriam 250 mil habitantes vezes 2, não necessariamente a gente vai receber 500 mil, porque vai dividir entre todo o país. Mas a verdade é o seguinte, qualquer vacina a mais é maravilhoso, de qualquer marca. Né? É, então a gente pode receber Oxford, pode receber Sputnik, pode receber... É, sem dúvida nenhuma, a gente só vai sair dessa pandemia quando a gente tiver pelo menos 50% ou mais do nosso público alvo Vacinante. é vacinado. E o mais importante é vacinar os grupos de risco, né? Quem é acima de 60 anos seria o ideal, né? Agora, a gente ainda tá bem longe disso. Macaé hoje já tá vacinando. Se eu não me engano, 77, 78 anos é, e chegando mais vacina a gente vai né continuando nessa escalada dos idosos
0: e junto a isso também com profissionais, o, o profissionais, de, profissionais saúde, de saúde é, né? então ou
1: seja é, é aquela coisa vai você... aquela
0: dose vai vai fazendo aquele paliativo, é. né vai tentando ali sugar o máximo porque a, a intenção é vacinar todo mundo né a gente vê, também está até recebendo aqui a questão aqui de vacinar, da, da, questão da vacinação, da classe de dentistas, né, mandando aqui mensagem, se eles não vão entrar aí nessa classe, se eles não vão também entrar no grupo que é preciso vacinar. Eu acho que todo mundo vai, né, desde que tenha não, a vacina. É, é sem né?
1: dúvida, sem dúvida. Eu, eu realmente, assim, não é, porque é aquela coisa, né, Jaque? A Secretaria de Saúde, ela é dividida em duas Partes, né? Que a gente chama de média e alta e de atenção básica. Uhum. O secretário de atenção básica, que é responsável pela parte da vacinação, é, ou seja, é, está ligado a ele. A parte da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, é, que é o doutor Luiz Carlos, que é um médico espetacular, é um, é um, já está já virando meu amigo pessoal, né? É, nós, a gente brinca hum. que a gente tem um pouco de características diferentes, eu sou mais falador, mais, né? É, Isso ma, é muito intenso. Mais a, né? a, é, é, ele é um hum. cara mais tranquilo, mais calmo, é, e, que, e eu acho que a gente se completa de alguma forma. Uhum. E aí o, o doutor Luiz Carlos tem sido muito, muito. É, eficaz de estar passando né, é, a população junto com o seu grupo essa questão das vacinas ele é um cara muito presente no lugar onde eu fui lá na que ele estava lá, em outros lugares também obviamente que a secretária de saúde né, a Aliciane é quem con controla tudo né, ou uhum. está né, acima das duas pastas operacionais mas é, eu realmente não, assim, eu sei essa questão de vacina, mas eu não, não estou ligado, então seria difícil eu, eu poder falar com os colegas é, dentistas aonde eles estão nessa questão da prioridade, né, eu acredito que vão estar tá entrando em muito pouco tempo, né.
0: Quero agradecer, já são 11 horas 23 minutos, agradecer muito, tá aqui várias pessoas agradecendo também, muito esclarecedor aí, e é bom, foi muito bom ter você aqui com a gente, porque também acaba um pouco também com a questão de fake news as pessoas aproveitam também Isso. essa onda de fake news então a gente está sabendo hoje aqui a real situação de Macaé e bom aí, esse muito esclarecedor né, a nossa entrevista de hoje doutor Carlos Emir Júnior e pedir, né, gente, encarecidamente para todo mundo se cuidar, né, nesse momento tão difícil, para que a gente não aumente mais e mais e mais e mais aí o número que vem a piorar nosso município. Doutor Carlos Emir, muito obrigada, tá, muito obrigada mesmo por ceder esse, esse esse tempo para a gente, por esclarecer, por falar diretamente com os ouvintes, isso daí já deixa os nossos ouvintes aliviados. Né? já não ficam naquela, ai, ah, está acontecendo isso, e, então não fica naquela tititi, eu vi também, hoje até recebi aí de morte, de criança, então são muito fake news, é, né? É,
1: é, não, não. É. Olha só, Jaque eu acho que é importante a população saber o seguinte, nós estamos com o nosso sistema estressado, como é o sistema do Brasil inteiro, nós não estamos em colapso, nós não queremos de forma nenhuma chegar a esse nível, então a gente precisa claramente nesse momento, Claramente demonstrar à população que se continuar do jeito que está agindo dessa forma como está, é nós estamos ferrado, né? Então, é, não dá, não dá. No, nosso sistema não vai aguentar. E, e aí agora é só agradecer, né? É, pedir desculpa pelas falhas, né? Vão ser inúmeras falhas, mas nenhuma por omissão, nenhuma por negligência, nenhuma por imperícia, né? Eu desde o dia que assumi é, a secretaria, eu tenho me dedicado dioturnamente, ou seja, o máximo possível que eu posso. É, claro que eu tenho também meus afazeres na medicina privada, né? É, é, eu tenho meus compromissos com os meus pacientes privados.
0: São muitos, né, doutor? É, Muita gente. Também,
1: mas é, eu, eu tenho me dedicado muito, muito a que a gente possa atravessar esse terremoto maremoto com menos. É, problema possível, em especial é, de óbitos. Agora, nesse momento, a no, nós estamos com um nível de óbitos é, acima, proporcionalmente, do que era no passado. Como a gente está vendo no Brasil todo. Né? basicamente 2.800 mil 3.000, né? Num dia ou seja, isso é um é massacre, isso gente. é um massacre assustador
0: perdemos 5 pessoas em 24 é, horas eu, não, eu, não a, gente não pode,
1: a gente não pode, Jaqueline é, ser passivo a isso, uhum. a gente não pode se acostumar não. com a morte eu, eu não me dou esse direito com 25 eu anos de medicina, não. não me dou eu não vou estar passivo passivo, frente a ver isso. Não vou.
0: Porque, você, gente... É, são... Aí
1: tem gente que fala que eu escrevo demais, tem gente que fala que eu é, fico fazendo terror. Não, é que eu, eu, eu grito da alma você, o que eu estou vendo. Cada um tem um jeito
0: de se expor. Eu também sou assim, eu gosto de falar, eu gosto de... Mostrar o que eu estou sentindo no momento. Tem outros que já são mais recatados, que não querem, né? Retraídos, não querem falar. Cada um tem o um jeito de ser. Agora, o que importa é o que você está passando pra gente, o que realmente está acontecendo. E isso é importante, a gente já sabe. Anteontem perdemos cinco pessoas de uma 24 horas. São cinco famílias chorando hoje, Macaé. Isso aí. Né? São cinco famílias que estão chorando pelos seus entes queridos. E aí, até quando? Quantos mais? Né? Vamos então aí pensar, refletir um pouquinho e mais uma vez agradecer muitíssimo, 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 viu? Quero te agradecer aí, nosso é. querido Dr. Carlos é. Emy. Bom trabalho, que Deus te Que viu? Obrigado, Um beijo
1: no coração de todos, rezem pela gente, mas nos ajudem, fiquem em casa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é, pensem nisso, pensem nos seus avós, nos seus pais, é, não achem que a gente está brincando, não achem que isso é a história da carochinha. Não aceitem essa questão negacionista. É, não fiquem falando que o sistema de saúde, em especial público, sempre foi um caos. Que o sistema de saúde não resolvia nada, nunca resolveu. Os hospitais sempre lotados. Isso não é realidade, em especial em Macaé. Não é. Então, agora... A gente precisa muito da ajuda. O poder público tem que se mostrar presente, como está se mostrando, mas a gente precisa muito do apoio da população. Um beijo no coração de todos, Jaqueline. Muito obrigado pelo espaço.
0: Nada, daqui é portas abertas. Sempre que tiver novidades, alguma coisa que queira querer falar para a gente, para os nossos ouvintes, as portas sempre estarão abertas aí. A gente que agradece muito, toda a família 101, agradece sempre o seu carinho.